0: Hola, bienvenidos a Después de la Pérdida. Me da mucho gusto que estén aquí. Los saludo con cariño y con un enorme agradecimiento. De verdad que las muestras de cariño de ustedes son enormes. Hoy simplemente venimos aquí un poquito más arreglados, regresando de un bautizo. Y bueno, la persona que nos acompañó a la puerta, que es un psicólogo y trabaja ahí en la, en la parroquia, me reconoció y nos acompañó a la puerta y fue súper amable y me dijo que su mamá me, me escuchaba. Y, y una cosa muy chistosa, le digo, ¿quieres que le mande una nota de voz? Ay, sí, por favor, le va a dar un infarto. Le dije, Entonces no se la mando. <risa> <risa> Yo no quiero ir por ahí matando mamás, sino al contrario, pero le agradezco, le agradezco de verdad, lo hago aquí públicamente, el cariño, las atenciones, sus palabras, se lo agradezco a todos. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
1: Muy bien, contento. Espero ustedes también en casa, en el coche, donde sea que nos estén escuchando. Eh, espero les esté gustando también esta nueva sección, ahora que tienes los sábados y domingos, ¿no? De Relájate, a ver que nos digan un poquito eh, qué les parece. Si ya, a ver, cuéntanos de ese perro, porque Ajá, ya tienes demasiados. pero. No,
0: es que amo el té y tengo una colección grande de estos que son... O sea, pones el té adentro, parece que el perro está haciendo algo muy chistoso en mí, este pero ahí va el tecito y entonces con el agua caliente y me pone de muy buen humor. Sí. O sea, ver una taza así decorada y son estas cosas tan chiquitas, Eduardo, que nos pueden hacer tan felices. Así que, perdóname, te interrumpí en pleno Relájate, que son nuestras cápsulas en, en YouTube, solamente audio y son unos minutitos de verdad para relajarnos y para conectarnos con nosotros mismos.
1: Sí, pues era algo que pues nos habían estado pidiendo un poco, como escuchar más la voz de Gaby sola, porque aquí yo me meto de, de metiche a leer sus comentarios y demás, y muchos extrañaban solo la voz de Gaby, entonces ahí la tienen solita para ustedes, sin mayor distracción visual ni nada. Y escuchamos mucho sus comentarios, se los agradecemos que nos los manden a después de la pérdida oficial, que también aquí en los comentarios del video en YouTube, los leemos con mucho gusto, y me gusta también ver que se leen entre ustedes con mucho respeto, se mandan apoyo, recomendaciones de lo que les ha servido para no sentirse solo también, ¿no? Creo que es muy importante. Somos comunidad. Sí.
0: Y me gusta, me gusta muchísimo eso, porque creo que una de las necesidades del doliente es que su dolor sea visto. Poder expresar lo que uno siente y que se ha recibido. Y como les he dicho muchas veces, la mayoría de las personas frente al dolor da un paso atrás. Y nosotros como comunidad de Gaby Tanatóloga, aquí el podcast de Después de la Pérdida, estamos dando un paso adelante y escuchándolos y haciendo cultura del duelo. Hoy un poco el episodio se trata de eso,
1: ¿verdad? Sí, como ustedes saben y lo hemos tratado varias veces, el duelo y la pérdida no es nada más cuando se muere alguien, ¿no? Uh -huh pero también muchos duelos no son tan reconocidos porque precisamente no hay un cadáver físico. Y me gustaría leer, si quieren, ya de una vez empezamos con el mensaje, que está un poco largo, pero eh, pues expresa bien este sentimiento del que vamos a hablar. A ya, ver, ya.
0: venga, lo escuchamos.
1: Dice, «Buen día, Gaby y Eduardo. Me dirijo a ustedes con mucha confianza porque así lo siento cerca de mí. Sigo sus podcasts desde la primera temporada y para mí son una joya porque entré a este mundo de la tanatología y modifiqué mi concepto de vida y muerte». Me gustaría compartir estos episodios con la gente a mi lado porque creo que puede tener un impacto en ellos, como lo han hecho en mí. Todas las temporadas han sido estupendas con invitados de lujo, pero esta última me ha gustado bastante porque disfruto ver la comunicación tan fluida que tienen los dos en cada tema. Cada uno exponiendo en base a sus pensamientos, conocimientos, sus experiencias y es una esperanza que para mí de que algún día esté frente a mí mi hijo haciendo lo mismo hablando de cualquier tema. «En estos momentos estoy pasando por un desapego con mi hijo de 19 años. Hace cinco meses empezó a vivir con su novia. No era algo que estaba planeado, solo pasó de la noche a la mañana porque a ella la corrieron de su casa y él, por apoyarla, decidió irse y buscar una casa donde estuvieran juntos. Yo al principio ofrecí mi casa». ...porque pensé que sería algo temporal... el enojo con sus papás y ella regresaría a su casa... ...pero no pasó así... ...entonces les ayudé a buscar una casa... ...porque quedarse conmigo viviendo ambos no era la mejor opción... ...pues yo estaba pasando por un divorcio después de 20 años de casada... ...y apenas tenía pocos meses de estar estable emocionalmente... ...y era cambiar mi privacidad... ...desde que entró a la adolescencia la relación de mamá e hijo empezó a cambiar... ...él ya pedía más tiempo de privacidad... Y platicaba poco, pero continuaba brindándole su libertad de elegir sus pasatiempos favoritos, gustos y apoyándolo con el deporte que desde los ocho años estuvo en el equipo de básquetbol. Éramos muy unidos y yo respetaba su esencia. Para mí era aceptar que ya era diferente al niño que siempre estaba pendiente de él. A pesar de saber que es parte de la vida de que los hijos crecen y se hacen independientes y adultos, ahora que lo estoy pasando, me está costando la idea de soltar las expectativas que tenía cuando esto pasara. No sé si es porque aún estoy en el duelo del matrimonio, pero siento un vacío y lo sigo extrañando tanto no verlo en casa. Solo me visita un día a la semana y le recuerdo lo orgullosa que estoy de él, de que es un joven que va al gym, trabaja, estudia y ahora hasta mantiene su hogar. Sé que el tiempo es un gran maestro y como lo han dicho cada uno, tiene diferentes tiempos en sus procesos y trato de no regresarme al pasado con nostalgia para que mi mente no se quede allá y disfrutar lo que hoy tengo en mi presente. Me gustaría que en un espacio platicara a cada uno desde sus puntos de vista acerca de cómo se sintieron y qué pensaban si ya vivieron este proceso cuando los hijos crecen y se van de la casa de sus padres porque tal vez algunas mamás o papás puedan sentirse identificados. Agradezco su atención y pronto los veré en alguna conferencia. Que Dios los bendiga y regrese en mucha abundancia a todos los corazones que como el mío han encontrado alguna sanación con su trabajo y palabras. Saludos cordiales, con cariño.
0: Ay, qué hermoso mensaje. Uf. Qué importancia y qué responsabilidad tocar así las vidas de las personas. Y es que los hijos crecen, eso es totalmente cierto. Y el viaje de la maternidad o de la paternidad es un viaje muy especial, porque es un viaje que comienza desde el embarazo, desde... Pues imagínense, o sea, en este momento me pongo solo del lado de la mamá, pero tenerlo dentro, empezar a sentir que se mueve, están juntos 24 horas... Eh, sentirlo es una magia, una maravilla. De verdad, te sientes portadora de un milagro. Después nace el bebé y obviamente vas a compartirlo con, con el papá y con la familia. Y es hermosísimo, como decir, en pareja, ¿no? Voltearte a ver y nosotros hicimos eso. ¡Guau! Wow, ¿No? ¡Qué guapo nos quedó! ¡Qué bonita nos quedó! ¡Qué bien! Y empieza este camino de conocer todo acerca de tu hijo o de tu hija, porque pues nace y de repente llora y no sabes por qué está llorando y luego vas identificando, mmm, este llanto tiene sueño, este llanto tiene hambre, este llanto es berrinche. Y lo vas conociendo, ves sus caritas, sus gestos, perdónenme lo prosaico del comentario que voy a hacer, pero ¿sabes cuántas veces va al baño? ¿De qué color hizo? ¿Sabes? Todo, todo de él. Es impresionante. Y los hijos van creciendo y es un camino desde que te cortan el cordón umbilical desde ahí empieza uno a desapegarse. Toma bueno, tiempo.
1: No lo sé, ¿eh? no lo sé, porque lo cortarán físicamente, pero yo creo que sigue estando ahí y lo dejan ahí las mamás que se siga quedando Ay, muchos, sí. muchos, muchos años. ¿no?
0: Y los hijos, Edu, también hay, hay cordones umbilicales tan elásticos que atraviesan un continente. También. No importa dónde esté viviendo el hijo. Pero, bueno, el, el chiste es que es un camino hacia la independencia. Alguna vez se los dije, cuando el bebé nace, no sabe dónde acaba él y dónde empiezas tú. Hay esta maravilla del contacto visual cuando tú amamantas a un hijo. Son 30 centímetros, el bebé no alcanza todavía a ajustar la visión más allá. Entonces se ve, se conectan con los ojos, hay una conexión, pero el bebé cree que tú eres una extensión de él. Y tú crees que el bebé es una extensión tuya. Y entonces es lo, el camino de crecer es el camino de entender que ninguno es la extensión del otro, que tiene una individualidad, una vida, unos gustos, y que si los hijos se van alejando, también significa que lo hicimos bien, no que lo hicimos mal. Porque uno no cría águilas para que se queden a vivir en un corral. Cuando los hijos vuelan, dices, les di la seguridad, las herramientas, para que puedan irse y sentir el mundo, experimentarlo y luego volver si es necesario. Pero es un camino de dejar ir, ay, bien difícil. Ella habla de la adolescencia. ¿Qué pasa en la adolescencia, Eduardo? ¿Cómo lo viviste tú como chavo?
1: <risa> Creo que es como por etapas, tío. o sea, es, es cierto, ¿no? O sea, no es algo que de la noche a la mañana uh -huh. ya no. se desapega uno de alguien, ¿no? Digo, si para una relación amorosa, imagínate, te toma tiempo separarte de alguien. O sea, para un hijo es complicadísimo. Pero creo que el problema está más en qué estamos entendiendo con separarse de un hijo o independencia Exacto. o así, ¿no? Pero a ver, vamos, vamos regresándonos un poquito por etapas. En la adolescencia creo que es la primera vez en donde el, el, el chaval, el niño, tiene conciencia de que realmente puede él tomar sus propias decisiones. ¿no? Hasta ese punto en su vida creo que había hecho solo lo que sus papás quisieran. Y es como, ok, ellos saben más que yo, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces me pongo zapatos rojos. Ok, entonces voy a hacer mi tarea de matemáticas. Como que no piensas mucho las cosas y te concentras más en disfrutar. Y las cosas que tienes que hacer, las obedeces porque confías en tus papás. Ya cuando llegas a la adolescencia o por ahí, se me hace que es cuando empiezas a tener como, oye, sí tengo que hacer esto, pero también quiero hacer esto y se me antoja más hacer esto que lo que tengo que hacer. Entonces uno empieza a priorizar, siento yo, diferente, y es donde cada quien empieza a poner su propia escala de lo que quiero. Entonces, de un lado, y ahí se empieza a dividir, está lo que mis papás quieren para mí y del otro lo que yo quiero para mí. Y ahí empieza a ver cuál empieza a pesar más. Entonces, empieza a cambiar los gustos musicales, la ropa, con quién me junto, las cosas que hago, las películas que veo, la comida. Siento que empieza a cambiar un poco más porque empiezas a descubrir también otras cosas y no nada más sigues haciendo lo que tus papás te dijeron. Y eso yo creo que ya es un golpe duro para los papás, ¿no? De decir, ah, está de rebelde. Pues no está de rebelde, está experimentando. ¿Qué, qué pasa, no? Me parece curioso porque dices tú, o decías, como, me pongo del lado de la mamá. Es imposible que no estés también del lado del hija. O sea, tú fuiste, tú fuiste hija también. Esta señora fue hija también. Todos los que, todas las mamás que nos están escuchando fueron hijas también. Pa, también pasaban por la adolescencia. También tuvieron sus novios. También se peleaban con su mamá. O sea... Sé que probablemente ya pasó mucho tiempo y se les olvidó cómo se sentía eso o cómo es vivirlo del otro lado. Y ahora les toca este. No lo sé si un buen consejo sería, si todavía vive, preguntarles a sus mamás, a las abuelitas, oye, ¿cómo se hace esto? No?
0: <risa> Mira, es curioso, Eduardo, y coincido contigo. Es un camino como de, de irse separando, independizando, alejando, pero no es una línea recta. No es se va, se va, se fue y cada vez más lejos. Hay como una curva. Como un giro. Hay un momento en la adolescencia en el que yo tengo que saber quién soy. Y para saber quién soy, tengo que saber que no soy tú. Y alejarme un poco de ti para, para no tener los mismos gustos, para no hacer las mismas cosas, para buscarme, ¿no? Entonces, me, me separo y empiezan las primeras confrontaciones. Y ahí los papás a veces toman como más control, como que quieren jalar las riendas para que no se vayan los hijos en lugar de respetar la unicidad de cada uno. Es difícil, por supuesto, porque cada hijo tiene su, su temperamento y luego va desarrollando una personalidad y unos gustos. Empieza a tomar sus propias decisiones, empieza a equivocarse, lo cual es normal, porque acuérdense que el juicio, que es la parte del lóbulo frontal del cerebro, se desarrolla casi hasta los 21, 22 años. Entonces, cuando decían las abuelitas, muchacho, no eres juicioso, pues no porque no tenían juicio, literal. O sea, hay muchas cosas que se van a equivocar y vamos a acompañarlos en los errores hasta que llegan, y voy, estoy siguiendo la línea, la línea. De, del mensaje de esta señora, hasta que llegan las parejas. Porque los amigos nos pueden caer bien, no caer bien, los amigos de los hijos siempre tendremos unos amigos que son fa nuestros favoritos, que los sientes como otro hijo tuyo y están siempre metidos en casa. Eh, y pues es, es muy lindo. Pero ya las novias es otra historia, o los novios, porque las parejas, pues ya viene como un poco a, a modificar los hábitos de la casa, tu hijo, tu hija, ve cómo se hacen las cosas en otra casa, algunas cosas le gusta y quiere hacerlas. Algunas valora de lo que se hace en su casa, pero empieza un camino. Yo no sé si tú has escuchado esta frase que dicen que la, el, la segunda educación viene con el matrimonio. Yo ni siquiera diría que con el matrimonio. Viene con la pareja. Empezamos a ver cosas increíbles que no creías. Te voy a contar una anécdota de tu hermano que creo sí. que no sabes. A ver. De tu hermano mayor. pues Comen muy bien, la verdad es que mis hijos siempre comieron muy bien, pero por alguna extraña razón que no he identificado, probablemente en el embarazo comí demasiado aguacate, no sé, pero ninguno de mis tres hijos come aguacate, no les gusta, y nunca les he insistido a que lo coman porque como a mí me encanta, cuando se lo quitan a algo me lo pasan a mí, entonces yo como triple ración de aguacate siempre que estamos juntos, pero... La primera vez que, que tu hermano tuvo una novia que lo invitó a comer a su casa y iba a estar la mamá y le cocinaron, el primer tiempo de la comida era un aguacate relleno. ¡Ah, caray! <risa> Porque hay un Dios, hay un Dios. Y entonces lo que no había comido en mi casa nunca, se lo fue a comer a casa se lo de comió. esta chica. ¡Claro! ¡Traidor! ¡Todo! ¡Traidor! Todo. Y cuando llegó y me contó, van a decir que es una tontería, pero las mamás me van a entender... Le dije, me dice, mamá, ¿qué crees que me dieron de comer? ¿Qué te dieron, mamá? Aguacate relleno. ¿Y qué hiciste? Pues me lo comí, mamá. Y en lugar que yo dijera, muy bien, hijo, qué buena educación. Dije, ándale, pues. O sea, <risa> ella puede más que yo. ¿Cuánto te he dicho? ¿Cuánto te he vendido las bondades del aguacate? No no me enojé, lo entendí. Pero ese era el principio de que va a haber otra persona, va a haber otra mujer, va a haber otra influencia en tu vida que eventualmente, y hoy me ¿cómo te lo digo? Porque es verdad. Eventualmente, si todo llegara a estar bien, esa mujer va a llegar a ser muy importante en la vida de tu hijo. No estoy diciendo que sea más importante que tú, pero va a tener una importancia capital en la vida de tu hijo. Entonces, su voz va a ser muy importante. Tu voz femenina ya no va a ser la única voz que escuchen.
1: Es que siento que de ahí... O sea, tú lo estás diciendo muy claro, pero no se entiende así. Siento que no... no o sea.
0: <risa> Entonces, lo sí. estás diciendo claro y no te entiendo.
1: Claro, es como si yo te digo, a ver... El es igual a MC al cuadrado. Oh, está claro, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué significa? No entiendo nada. El Einstein, hey, vayan a ver Oppenheimer, no tiene nada que ver con sí, esto, pero... te, no spoiles porque <risa> no, no, no le he ido a ver. No, no tiene nada que ver, pero bueno. O sea, lo dices claro, pero yo creo que cuando uno lo está viviendo y lo está sintiendo, las mamás lo sienten, lo piensan, lo viven, como me está sacando de su vida, me está sustituyendo. O sea, o se tiene que escoger en esta vida entre ella o yo. No. Y tú lo estás dejando muy claro, ¿no? O sea, la idea es va a haber otra voz femenina, va... A... No solo eso, o sea, esto, todo esto que decías de conozco otras casas o el aguacate, a mí me pasó en casa de mis amigos, ¿sabes? Y de, amigos desde chiquitos, siete años. No recuerdo qué, pero seguramente yo me sentaba a comer y le tenía más miedo a que me fuera a regañar una mamá externa, que me comía lo que sea que me fuera a nadar Entonces creo que ese tipo de cosas empiezan a cambiar desde antes, pero sin duda una novia, un novio lo ven como amenazante no entiendo por qué, pero sí es uno de los grandes cambios. O sea, el primero sería adolescencia, ¿sí? Sí. Luego novia sí. o pareja seria.
0: Pareja. Uh -huh. O las primeras parejas que empiezas a ver más serias Pero espérame, porque antes de la pareja seria puede haber, porque aquí está diciendo, como tú vienes de una realidad familiar y la pareja de tus hijos o de tus hijas viene de otra realidad familiar, a lo mejor... La pareja tiene más libertades de las que tú le das a tu hija. Entonces, tu hija empieza a rebelarse porque quiere llegar más tarde. Quiere, mm. quiere transgredir los límites que tú has puesto en casa para sumarse a los límites que hay en la otra casa.
1: ¿Pero cómo vas viviendo esto con mamá? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Entenderla y dejarla ya ah, que viva? ¿O no se tiene que apegar las reglas de esta casa? Negociación. O punto medio, ¿o qué?
0: Negociación. Todas las relaciones humanas triunfan con base en la negociación, es ponernos de acuerdo. No nacemos naturalmente de acuerdo, hay que ponernos de acuerdo. Y tiene que ser de los dos lados. En, pues estamos hablando de un adolescente. Entonces, seguramente el adolescente un día te va a hacer un berrinche porque quiero y quiero que me dejes. No, hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Punto. Te explicaré por qué. Algunas las entenderás, otras no. Y finalmente acaba siendo un tema de respeto. Tú dijiste, cuando eras niño, confías en tus papás ni te cuestionas cosas. De adolescente, ¿tú crees que sabes más? Sí. Y luego de adulto, te vas a dar cuenta que no sabías más.
1: No, no tenías idea de, lo, de nada. Pero Eso lo
0: es. creías. Sí. Lo creías. Entonces, solo es negociación, estire y afloje, límites claros, mucha comunicación, amor. Y me gustó mucho un punto que dijiste, Eduardo, y creo que todos tenemos que trabajar en eso. No compitan con las parejas de sus hijos o hijas para yo soy más importante, lo que yo digo es principal. No. O sea, ábranse a la posibilidad de ver cómo es la otra pareja. Y si tú ves a tu hijo o a tu hija feliz, entonces también reconoce y valida eso. Como papás sabemos cuando nuestros hijos están muy felices con alguien y la relación en la que están no es dañina. Ojo, ¿a qué le llamaría yo dañina? Si tú quieres a la persona, tú vas a hacer que esa persona esté cerca de sus papás y su familia. Si tú no quieres a la familia de, de la persona con la que andas y quieres jalarlo hacia ti y separarlo de ellos, me parece que ese no es un amor de verdad. Qué polémico, ¿no? Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle, audible.com y otras plataformas de audiolibro. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de buró.
1: Siento que eso que dijiste de en la adolescencia está muy bien y obviamente es claro porque sabes más tú que tu hijo ¿no? en esa época. Y toda su vida antes sabías más tú. Pero después lo sigues haciendo o sigues pensando como yo sé lo que te conviene más que tú. Y ya en algún punto deja de ser cierto, ¿no? O sea, tenemos que confiar en que si criaste águilas es para que vuelen y no estén un nido. No puedes tener todo el tiempo un león con una correita, ¿no? O sea, ¿en qué punto ya es como tú sabes más de tu vida que yo?
0: Mira, es muy difícil la crianza hoy en día, Eduardo, porque hay algo. Los hijos en algunas áreas saben más que nosotros. Tenemos que reconocerlo. Antes, cuando un papá te decía, porque soy tu padre y punto, y yo sé más. Pero hoy, en cosas de tecnología, los hijos saben más. La, veo a todos los padres diciéndole, no puedo poner el canal de no sé qué, Netflix. me lo pones. <risa> Ay, ¿te acuerdas tú? Ague sí, sí, contigo sí. y Netflix, como te decía. Pero el celular ya se me desprogramó. Hijo, ¿me ayudas con la presentación? O sea, ellos son muy expertos y saben muchísimo en áreas que nosotros desconocemos. Eso antes no pasaba. La, como que el dominio o sabiduría de los papás era muy obvio. Pero a pesar de que este muchacho o esta niña sean tan brillantes académica o tecnológicamente, no tienen la madurez. Y los papás y las mamás tenemos algo llamado colmillo, que llámale instinto, llámale sombra de cuatro patas, como le llamaba Clarisa Pincola, en Mujeres que corren con lobos, que es una, un libro extraordinario, se los recomiendo. Es un libro tremendamente grande, pero, pero también de muy buen contenido. Y este instinto que tenemos, sabemos cuando alguien puede ser un peligro, no solo para nuestro hijo, porque nuestro hijo puede estar muy divertido o nuestra hija puede estar feliz con esa pareja, pero como un peligro para la unidad que tenemos, para la armonía, para los valores que se han generado. No nos van a hacer caso. Pero tenemos que hablar, tenemos que decir las cosas, porque si tenemos, estamos fuera del ojo del huracán, Eduardo. O sea, cuando tú estás enamorado, hay feromonas, hay enamoramiento, se te nubla un poco el juicio y tú alguien habla y dices, Wow es Einstein! Pero qué sabio es, ¿no? Cuando se bajan todas esas feromonas, es como, ¿qué dijiste, menso? O sea, ya lo volteas a ver ya no hay ese enamoramiento. Pero cuando alguien está enamorado, es como si discutieras con alguien que está borracho o un niño de dos años haciendo un berrinche. Trata de hacerlo entrar en razón. En el momento, no. Tú le ves cualidades, tú le ves virtudes, tú te vuelves solidario, tú dices, pobrecito el otro. Eso es algo también, como viene de una realidad diferente, es un poco hasta fascinante la vida del otro. Imagínate sí. a alguien que viene de una aburrida, estoy poniendo comillas para quien solo nos escucha, aburrida vida de un papá, mamá, los hermanitos y todo armonía y de repente conoce a alguien que en su casa hay unos súper conflictos, hay unas broncas, se reconcilian, uh -huh. se insultan. wow Pues tú estás viendo un episodio de una serie que es absolutamente diferente.
1: Igual a la inversa, ¿no? O sea, si estás acostumbrado... O sea, creo que sea lo que sea el choque cultural que va a existir eventualmente, a menos de que sea una familia igualita a la tuya... Que no hay. Te llama la atención lo de la otra familia. O sea, es como, eso está padre, eso está bueno o está raro, pero a ver, me quedo a ver qué pasa, ¿no? A ver quién lanza el primer plato. No <risa> sé, o sea. Sí, pero
0: luego piensa, eso no lo piensan cuando están en el noviazgo, pero luego piensa que los platos que van a volar, van a ser los tuyos de tu casa si tú estás con esa persona.
1: Bueno, No sé, no necesariamente. Depende ya de cómo... Eso, eso, eso es como puede decir... Puede ser. Puede ser, pero eso es puede como decir ser. que los hijos son réplicas de los papás. Y no, no es cierto. Conocemos hijos que son opuestos totalmente a los papás. Y si en su casa vieron que se lanzaban platos, ellos van a jurar y perjurar nunca lanzar un plato en su casa. Entonces...
0: Exactamente. Hay esos dos extremos. Pero te digo una cifra que es de terror. Pues El sabes. 80% de los hijos de padres alcohólicos van a ser alcohólicos. Uf. Genéticamente, bueno, si traes es que una ahí, predisposición. Sí, sí, sí. Pero además, a pesar de que sufriste, vas a repetir el patrón. Es muy alto el número también de mujeres que han sido abusadas, que sus hijas son abusadas. Como que hay algo dentro que, no sé, una indefensión aprendida, algo que esto, esto se repite. Entonces, lejos de verlo como algo que te llama mucho la atención, sí tenemos que buscar algo en las parejas. Y ahorita me dirijo así especialmente a los jóvenes porque es algo que me preocupa mucho. No tienes que buscar a alguien que sea igualito a tu mamá. No tienes que buscar una dinámica de pareja igual a la de tus padres. No, pero busca salud mental y salud emocional. Eso, porque la misma intensidad de una relación que al principio es tan amorosa es por lo que luego vas a querer huir de ella. Entonces, hay que detectar salud mental y salud emocional en, en alguien.
1: Y a ver, llevamos 19 años ya de que el muchacho o la chamaca salió de mamá. ¿Se, o sea, ¿llevo viviendo como mamá este duelo 19 años de desapego? ¿O ya lo viví? O sea, ¿cómo se vive esto como duelo? Porque... O sea, como va cambiando la situación y las circunstancias, ¿es un solo duelo que se va prolongando o son distintos en cada una yo de estas etapas? Yo creo que
0: depende, depende del temperamento de cada quien. Yo sí he visto mujeres que, ay, ya no tengo bebés, ya crecieron, míralos, ya son niños, y ya el último dejó el pañal. Y yo, ¿y cuál es el problema? ¿Qué ahorro sí. más maravilloso? Sí. <risas> o sea, ya no usan pañal. Depende cómo vivas la evolución y el ciclo vital de una familia. Cada cosa puede ser una pérdida o cada cosa puede ser un avance. Einstein decía que había dos maneras de ver la vida, o todo es un milagro o nada es un milagro. Y creo que en el ciclo normal de la familia sabes que van a ir pasando temporadas, épocas, cambios, desajustes, pero que está bien que vamos avanzando. Entonces, hay quien vive duelos todo el tiempo y hay quien nunca ubica el duelo hasta que de pronto el hijo o la hija se va de casa como es este caso, exactamente, ¿no? Este chavo que por circunstancias diferentes y podían haber sido esas, pero ¿cuántos no hay porque se van a, ir a estudiar fuera y entonces para un tema nos conviene más sacar la beca juntos o para que se pueda venir mi novia conmigo, por temas de nacionalidad, de tantas cosas, es conveniente de pronto casarse o irse a vivir juntos por cosas prácticas, por compartir gastos, ¿no? Por empezar siendo roomies, y entonces se va. Y ahí llega este momento en el que en el ciclo vital se llama el nido vacío. Okay. Y te das cuenta, fíjate la ambivalencia, porque esta seguidora lo comenta, está muy orgullosa de su hijo y se lo dice. Estoy orgullosa del hombre que eres. Ahora mantienes tu casa, vas al gimnasio, trabajas. Estoy muy orgullosa de ti. Pero por otro lado, quisiera que siguiera claro. siendo el chiquito que está conmigo. Y ahí te va mi teoría. Y no por ves. favor, tú di, porque ella pidió el es, punto de vista de los dos sí, sí, lados. Se sí, comprometió, pero sí. Ajá, o sea, quieres saber el tuyo. Yo creo que aquí depende mucho que las mamás y los papás tenemos que hacer el compromiso de que nosotros también vamos a seguir creciendo. Porque hijos chicos, problemas chicos, decimos, hijos grandes, problemas grandes, si tú quieres seguirlos tratando como hijos chicos. Si tú te vas ajustando a que tus hijos son mayores. Y empiezas a migrar, a ver a tus hijos como un compañero, como un amigo, a elegirlo. Siempre vas a ser su mamá. Pero, a ver, Jorge Bucay dijo una vez en una conferencia con Demian, su hijo, algo que me encantó. Dijo, la chamba, no sé si usó la palabra chamba, uh -huh. perdón, Jorge, si te estoy calumniando, pero el trabajo, habrá dicho él, de, de papá termina, el vínculo no. Es decir, yo no puedo ahorita, Eduardo, con la edad que tú tienes, decirte, Eduardo, ponte el suéter, no te vayas a enfriar, este, no gastes mucho, mijito, si sales. Ay, hace frío, ya métete, no estés afuera. O sea, ¿te lavaste las manos para comer? Si yo te decía eso cuando eras chiquito, eran parte de los cuidados y el amor. Pero ahorita sería una invasión, una falta de respeto. No confío que tú sepas manejar tus finanzas. O sea, yo jamás te he dicho cuando salimos algo de, ¿seguro te vas a comprar eso? ¿No te vas a quedar sin dinero para comer el resto del mes? Mijito, está seguro? Deberías decirme. No, frénate solo. Gobiérnate. Eso, pero, qué padre. Entonces, padre ir de compras con alguien que es tu compañera, ya a esta edad, por supuesto, que no te va a estar diciendo eso. Y tú tampoco me vas a decir a mí. ¿No? Pero... Las mamás tenemos que ir ajustando y los papás este switch. A mi hijo ya creció y ya creció físicamente, pero también creció emocionalmente si lo he dejado crecer y no podemos seguir teniendo las mismas conductas porque es cuando viene él, ya no me hace caso. Es que ya no necesita hacerte caso, pero eso no significa que no te ame.
1: Pero a ver, siento que en este caso la novia como que ahí... Está implícitamente, pero está serio, ¿no? Como que la de caer bien y no quiere decir nada serio en contra de ella, pero yo siento que va a ser un tema ahí, ¿no? Y tú decías, pues ya no te voy a decir no te gastes en esto, ya no te voy a decir si te lavaste las manos o no. ¿Por qué si algunos les seguirían diciendo esta no la quiero para tu novia o esto no te conviene? O sea, ¿dónde se dibuja la línea o en qué edad? Porque yo sé que cada quien será diferente, pero ¿cuándo es una línea de ya no te voy a decir te lavando las manos, amárrate esa agujeta, no te gastes eso con tu domingo, no puedes salir con esa niña, no tengas otro hijo, o sea, ¿en qué momento? No, no lo sé, o sea, es que, es claro, que hay quien no
0: para, hay quien no para. Es que, que no a mí sería
1: válido que un papá le dijera, oye hijo, o, o no sé, no sabes, o sea, yo no siento, no estoy tan de acuerdo con el, con que uno deja. Es, es, el trabajo de papá se acaba. No siento yo sí. que ser papá o mamá es como ser un maestro implícitamente eres un maestro y todo lo que haces le enseñas a tu hijo al principio a los primeros años muy explícitamente le dices esto se hace cuando te dan algo y dices gracias esto se hace cuando no sé qué te pones entonces suéter porque hace frío ¿No? muy explícitamente estás diciendo pero después se vuelve un poco más implícito y ustedes nos están enseñando a cómo se lidia cuando tu hijo se vaya de casa ustedes nos están enseñando a cómo envejecer y lo que tú has dicho varias veces no solo una madre te puede enseñar cómo vivir en una madre cuando ya no esté o sea, aún en el último segundo, bueno, más bien después, te sigue enseñando cómo se vive. O sea, yo, yo, no, yo no siento que el trabajo okay. se acabe.
0: A ver, pero déjame decirte una cosa. ¿Será que las mamás seguimos enseñando o los hijos siguen aprendiendo? Tenemos que confiar que ya no tengo que ser la maestra de, a ver, siéntate, te voy a enseñar a amarrarte las agujetas. No, ya te enseñé, ya te las amarras como quieres. Ahora los tenis ni agujetas, ni agujetas tienen, agujetas, ya no hay que amarrarse sí. nada. Pero tú vas a seguir aprendiendo porque me vas a observar. ¿Sí? Creo que los papás tenemos que estar muy conscientes que siempre hay unos ojos que nos observan, en todo momento. Por eso yo les he dicho que ser madre o padre es un cargo vitalicio. No nada más mientras vive tu hijo, sino mientras vives tú. Cuando tú decidiste ser mamá, o papá, esto imprime carácter y tienes que seguirte portando como esa persona de la cual tu hijo estaría orgulloso o orgullosa. Siempre, tú estamos enseñando, una cosa es lo que se enseña con las palabras, Mijito, no tomes, ¿no? Pero vamos a una fiesta y tú ves que la mamá toma feliz, acaba su vida en la mesa. No fumes, mijito, es canta... muy malo para bueno, claro, claro, sí, claro, claro. Claro, o sea, mi, mi mamá me lo decía, sí. ¿con qué cara le digo a tu hermana que no fume? Sí. No, mami, con ninguna. Porque mi mamá fumó demasiado, ¿no? Entonces, tenemos que ser ejemplo, tenemos que seguir esa línea. Ay, Gaby, son muchos sacrificios. Son muchos beneficios los que obtienes de eso, la verdad. Yo creo que al menos mi manera de vivir la maternidad no ha sido ningún sacrificio, ha sido un deleite. Y no con esto quiero decir, y por favor que quede muy claro... No me estoy poniendo, ni Eduardo se está poniendo, no nos estamos poniendo como ejemplo de lo que una madre y un hijo deben de ser. No, para nada. Porque hay muchas maneras de combinarse y a lo mejor esta mamá con este hijo que dice, me encantaría hacer lo que haces con Eduardo. A lo mejor su hijo estudió otra carrera, el mío estudió comunicación. <risa> Tenemos muchos puntos de afinidad y confluencia que se puede dar esto. Pero hay muchas cosas que puedes compartir con un hijo. El que te guste un mismo deporte. Yo veo familias enteras que se ponen horas a ver un partido de tenis juntos, ¿no? Yo, perdón, el ting, 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 Bueno, yo aquí estoy en lo que tú ves tu partido, yo voy a leer, porque hay cosas que no puedo.
1: No, ah, pero sí puede ser, o, o sea, un deporte, un libro, una, la política, el ¿no? gusto
0: por la política, la, 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 la economía. Comida.
1: O sea, hay algo, sin duda, mm. que te podría llegar a sentar en una mesa con tu hijo durante horas para platicar. La cosa es, probablemente no muchos estemos acostumbrados a hacerlo, sí. pero también creo que es algo bonito. O sea, este tipo de interacciones mamá-hijo son un poco raras porque no las tendríamos si no fuera por este podcast y de tú y yo nada más sentarnos solos no, a hablar. No, te voy ¿no? a decir,
0: no es cierto, porque... Tú y yo teníamos esta interacción desde antes de tener un micrófono, cuando comentábamos películas, cuando bueno, pero estaba toda, toda la
1: familia y así. Claro,
0: pero si hubiéramos estado solos, porque también habíamos sí. viajado en muchos viajes, era comentar un tema, hablar. Lo importante es abrir el canal de Exacto. comunicación. ¿Cuándo se cierra este canal de comunicación? Cuando no estamos de acuerdo. Y siempre va a haber un tema en el que no estamos de acuerdo. La elección de la carrera, la elección de la pareja, el irme fuera a vivir. O sea, ¿dónde? Tú me decías, ¿dónde? Porque me encantan tus preguntas, ¿no? A ver, ¿dónde? ¿Hasta dónde te metes? Yo creo que mientras un hijo vive en tu casa, un hijo o una hija vive en tu casa, hay unas reglas que se tienen que seguir. De repente te das cuenta que hay demasiados adultos en una casa y que todos quieren tener sus propias reglas. Si es la casa de los papás, hay unas reglas en la casa de los papás. Y no importa si el hijo adulto está o no de acuerdo con esas reglas. Las tiene que seguir. Y si no, que busque su propio espacio. Hay que invitarlos a que ellos también tengan su propio espacio, pero... Ay, Edu, de los dos lados hay. El que no quiere volar hasta que no le corten la rama, porque está muy a gusto en este arbolito viviendo, sí. y la que con tal de que el hijo no se vaya, o sea, le, te lavo, esos huevitos te huevitos ahí, el desayuno, o sea. Sí, te, te súper consiento, tejo una red sí, para claro. que no te quieras ir y sea tan difícil irte, que los mismos chavos dicen, ay, estoy tan a gusto en mi casa, ¿para qué me voy? ¿Para qué voy a ir a gastarse? Aquí tengo todo. Entonces, esto depende de cada familia y nos encantará saber sus opiniones, ¿no, Edu?
1: Sí, a ver, sí, o sea, sabemos que muchas aquí son amas y muchos son, bueno, todo, más bien todos son hijos. No hay alguien que nos está escuchando que no sea hijo. ¿Cómo vivió esto o cómo lo está viviendo? ¿no? Creo que está curioso. Ya saben que siempre comentarios así se apoyan unos entre otros, los que ya están suscritos, muchas gracias por eso. Ahí, y los que son fans, ahí les aparecerá una mariposita especial al lado de su comentario. Eso se agradece. Ustedes ya vieron este episodio antes que nadie más. Pues tiene muchos beneficios ser fans. Entonces, ¿cómo se bueno.
0: vuelven fan rápidamente? Ahí,
1: una vez que ya estás suscrito en el canal, o sea, está el video y abajo un botón que dice suscribirse, le pica suscribirse con una cuenta de Google, ya te suscribes. Y ese mismo botón, una vez que ya estás suscrito, dice join o unirse. Tú le picas y ya dice volverse fan o productor, lees las opciones que existen, escoges el método de pago y listo. Está, está sencillo, está sencillo. Ok. Pero creo que me gusta que sea un, una cosa más abierta y que no lo que hacer tal vez tan público. Nos lo puede enviar, si quiere, por privado, a arroba después de la pérdida oficial. Pero compartir siempre tiene algo bonito, ¿no? Porque ayuda. Precisamente por eso es esta que leemos sus comentarios y demás, porque ayuda saber... Pues no soy la única ama que está ahí viendo esto.
0: Y en este tema no hay una verdad. No hay un deber ser. No es que haya una sola fórmula que funcione para estar cerca de tus hijos o tus hijas. Pero hay que mantener el canal de comunicación abierto. Y también creo que hay tres cosas que yo quisiera compartirles como tips para mantener esa buena comunicación. Uno, no critiques la, a tu hijo o a tu hija. Puedes hablar de sus acciones, pero no de ellos. O sea, no califiques a tus hijos por lo que hacen. Y lo pongo con un ejemplo muy fácil de cuando los niños eran chicos. Imagínate que yo ahorita tiro el té y mancho todo. Ay, oh, eso que hiciste es una cochinada. O oh, eres una cochina, ¿cómo tiraste eso? No. no califiquen a la persona. Si quieren, califiquen la acción, pero no a la persona, porque esto hiere mucho susceptibilidades. Dos, a lo mejor en el momento de una discusión se calientan los ánimos de un lado o del otro y ya se corta la comunicación y todo. Pero luego si te lo quedas pensando, analiza algo. ¿Me pasé? O sea, ¿voy a ofrecer una disculpa? O lo que estoy necesitando es todo lo contrario, que me ofrezcan una disculpa. No se vale decir, si se la tengo que pedir, no vale. Porque sí. no somos adivinos. Si a ti te está haciendo falta una disculpa de un hijo o una hija, dile. Háblale de tu necesidad. Ya sabrás si te lo da o no, pero háblale. Y si tú estás sintiendo la necesidad de disculparte, también hazlo. Es que las relaciones humanas están llenas de perdones todo el tiempo. En mi época había un póster de un álbum eh, que se llamaba Amores. Ya estoy ventilando mucho a mi edad porque alguien sabrá de este álbum. Díganme que alguien lo tuvo porque yo lo llené. Siempre he sido una super talk para llenar los álbums de estampitas. Pero cuando llenabas el álbum de Amores, te daban un póster gigante que tenía en mi cuarto de niña y que decía, amor es nunca tener que pedir perdón. Nada más falso. Y viví años con ese póster en mi recámara. Amar es pedir perdón todo el tiempo. Y perdonar todo el tiempo. Porque estamos, bueno, estamos estirando y afloje porque somos una obra en construcción, no, uno, no una obra terminada. Y el tercer punto que quisiera yo decirles es... Escuchen a sus hijos porque a ser mamá o papá no te enseñaron tus padres, te enseñan tus hijos. Y tienes que escuchar al maestro. Y los maestros son nuestros hijos.
1: No, Hombre, está bueno eso. ¿Yo qué voy a decir? Pero, no, si tuviera que decir algo, creo que sería más bien que los hijos, pues, a veces no tenemos la misma noción o percepción de que esto están sintiendo nuestros papás, ¿no? si ellos tal vez no son tan abiertos al diálogo o tan claros en sus emociones, pues acérquense usted también, ustedes, también de vez en cuando, aunque ustedes no estén sintiendo así un desgarro emocional por la separación de que ya se fueron a vivir solos porque están en la aventura de algo nuevo y tal, y ellos siguen en su misma casa, ¿no? Es como esto de que se va, te, te, vas, de, te vas de viaje, ¿no? Regresas y no dices, ah, me extrañaron pues o sea, es que nosotros siguió todo igual, o sea, a ti fue el que se cambió todo, tú estabas con la emoción, todo, en nosotros sigue todo igual. Lo mismo pasa acá, ellos siguen en su vida igual, solo que ya no estás tú, o sea, ya no está, ya no se pone un plato más, etcétera. Entonces, tú estás a, a, aprendiendo cosas nuevas, descubriendo, y es una emoción, pero para los papás es diferente. Entonces, si no son tan abiertos los papás, pues acércate de vez en cuando, así como, hey, ¿estás bien? o a tomarte una cerveza con tu papá o a hablar de algo con tu mamá, así de tomarse un té, ¿no? Oh. No, bárbaro. Relájate. Relájate. Pero sí, como que háganlo también ustedes, no esperen nada más a que, no, pues no me ha dicho nada. A ver, es tu mamá, es tu papá. Sabes, Exacto. sabes cuando algo, cuando algo le incomoda un poquito, cuando está un poquito, dile, hey, ¿qué pasa? Siento algo, busquen unos espacios como estos una vez a la semana, etcétera. Y también los papás pues no sientan que se está acabando el mundo porque no es, o sea, no es así. Esto, esto a mí me llama mucho la atención, el síndrome del nido vacío. No está vacío, es tu casa, tú vives ahí. No está vacío porque tú estás ahí. Pero no hay pollitos. Pero tú estás ahí, o sea, sí, no está pero vacío. Pero no hay pollitos
0: que cuidar. Pero eso, no está vacío. eso ya lo vas a entender. Te voy a decir algo muy tierno que no sabes, pero cuando te fuiste de la casa ya a vivir solo, yo seguía poniendo la mesa para cuatro. Y ponía los cuatro individuales y ponía los cuatro lugares y todo. Y un día tu hermano me dijo... ¿por qué pones el lugar de Eduardo? <risa> ya no está aquí. Le dije, porque siento feo. Dame chance, ya luego no lo voy a poner, pero ahorita necesito poner el, el lugar, ¿no? Y a veces caías. Llegabas, sí. entonces, oh, el lugar se ocupó. Y el, a lo mejor nunca te diste cuenta que el lugar estaba puesto. Es cierto, es cierto. ¿Verdad? El mantel ahí. Llegabas y estaba tu mantel... Y ya, ahora de repente no, ya ya no no me parece así. Pero ahora, por ejemplo, el otro día te dije, oye, ¿no nos has invitado ahora a comer a tu casa? Sí. Quiero ir a comer a tu casa. Y otra mamá diría como, no, ¿cómo vas a decir eso? Es muy es mi hijo. Sí. Ahora, volvemos al tema. Y esto podría durar varios episodios. Sí, ya tenemos ¿eh? que acabarlo, ya, Tú sí. me dices, pero cuando ya hay parejas, la cosa cambia. La cosa cambia porque es la casa de mi hijo, pero también es la casa de su novia. Sí. Entonces... Tienes que tener un respeto porque no vas a ser invasivo, no vas a llegar a decir, ay, qué feo te quedó esto, cámbialo. No, porque es gusto de ellos. Tienes que respetar, tienes que dejarlos, que, que vivan sus cosas, ser muy respetuosa. Si vas a decir algo bueno, que sea como decía Aristóteles. Antes de hablar, piensa, ¿es verdadero? ¿Es bueno? ¿Es, es cierto? O sea, ¿es verdad? Si no, no lo digas. No lo digas, mejor quédate callado. O sea, no vas a hacer el bien con lo que digas. No lo digas, punto. Y déjenme nada más dos ejemplos rápidos que les quiero decir de, de personas cercanas a mí que lo han vivido ahora. Una, que su hijo se iba a casar y entonces ya la novia le dijo, ay señora, y le pido por favor si me da ya todo el expediente que tiene en casa de él, con su acta de nacimiento, sus certificados, todo, porque ya vamos a armar nuestro archivero en casa y pues para tener todo, y ella. Oh, ¿no? ¿Cómo te voy a dar? ¿Cómo darle la, la
1: patente del coche, no?
0: No, es mío, dice. ¿Cómo te voy a dar mi folder? No, casi tengo ahí mi, su cartilla de vacunación todavía y todo. Híjole, cuesta. Sí. Cuesta decir, ya alguien más le va a ordenar la vida en lugar de, de yo. Eso, por un lado. Y otro caso que tengo de una usuaria que le mando un beso, si está escuchando esto, porque sé que está profundamente triste. Porque su hijo empezó a alejarse de casa sin que hubiera pasado nada, ¿sabes? No hubo un pleito o algo, pero claramente la pareja que ahora tiene el hijo lo ha cambiado mucho, lo ha jalado a su manera de ser hace que esté resentido, como que le ha hecho ver cosas de a ti te lastimaron, te hicieron, cosas que los papás ni saben, pero el hijo ha decidido hasta cortar la comunicación con sus papás. Tiene hijos y los nietos no están viendo a los abuelos sí. y eso es tan triste porque toda diferencia está a la distancia de una conversación, pero si alguna de las partes se niega a tener esa conversación, hay mucho dolor, mucho dolor. Y yo nada más como Esperanza para ella y para muchas personas, les pido que recuerden la, pala, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Este hijo que se había ido y de repente regresa y entonces su padre quiere hacer una fiesta y matar un borrego y todo. Y le dice el otro hijo, ¿por qué yo que siempre he estado aquí y yo que siempre te he acompañado y por mí no haces todo esto? Y el padre le dice, y obvio que estoy haciendo una versión muy corta y muy banal, de algo muy profundo. Pero le dice, porque yo tenía un hijo que estaba perdido y regresó. Yo tenía un hijo que estaba muerto y ha regresado. Y a veces así sentimos y hay que guardar esa esperanza de que los hijos que se han alejado vayan a regresar y nosotros estar listos para que cuando esto se dé los reciban nuestros brazos y no los rechacen nuestro ego.
1: Y curioso cómo este tema pues a muchos les, les resonará, lo quieran escuchar, compártanlo. Saben que siempre eso pues ayuda a demás personas y otra cosa curiosa es que el otro lado de la moneda, uno de nuestros videos más vistos aquí en el canal, es los hijos adultos en casa. Y ver los comentarios de eso está curioso. Entonces, váyanlo a ver. Aquí les dejo el link para que vean el hijos adultos en casa. Porque es como el otro lado de esto, de algunos que les duele mucho la separación y otros que ya están como me separo, ¿no? Entonces, pues nada, siempre es, es sí. diferente. Todas las relaciones de familia son diferentes, únicas y especiales. Entonces, con esa misma unicidad, ¿Está bien esa palabra? Muy bien dicha. Estuvo dicho. difícil, estuvo difícil. Tienen que encontrar soluciones a sus, a sus situaciones sí. familiares conforme se vayan dando.
0: Y le pido a esta persona que nos escribió y que le agradezco en el alma su confianza, que resignifique las cosas. Porque cuando dijo, nada más me viene a ver una vez a la semana. Uy, tú sabes cuántas mamás y papás que nos escuchan en este momento quisieran tener un hijo que fuera una vez a la semana. Una vez a la semana es mucho hazlo tu día especial como son los jueves aquí con nosotros y haz como sherezada que tenga ganas de volver que le cuentes el final la próxima vez haz esa visita tan especial sin reclamos no es de vaya hasta que te acuerdas que tienes madre porque entonces te dan ganas en ese momento de darte la vuelta e irte recíbelo haz esta fiesta porque está e interésate en su vida y ojalá esos días se multipliquen por más pero una vez a la semana es una comunicación también cercana.
1: Pues nada, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a los que se suscriben, like, compartan, popa, papapata, pop, esas cosas.
0: Pas y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, arroba Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.